0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Bine este cuvântat Cel ce vine într-un numele Domnului O întru cei de sus. Frați creștini, cu două ocazii, Creatura l-a cinstit pe Creator cu această formulă, O întru cei de sus. Odată de către îngeri care sunt creația superioară, înaltă, diafană, a lui Dumnezeu și altă dată oamenii obișnuiți. Oamenii care începuseră să creadă în Isus la nașterea lui Hristos, când Hristos intră în umanitate, îngerii îi cântă slavă în cei de sus lui Dumnezeu și pe Pământ pace, între oameni bunăvoire, dar de fapt îngerii după prorocului Isaia, sunt cei care în permanență sunt în această stare de preaslăvire a lui Dumnezeu. O antru cei de sus, o sanantru, cele de sus. Și de data aceasta, același lucru îl vedem când Isus intră în Ierusalim, întâmpinat fiind de oamenii de la periferia Ierusalimului și de, din localitățile care se întindeau între Betania și Ierusalim. Așa cum ați auzit, Betania este un satuc unde Hristos avea prieten, ca prieteni, familia lui Lazar, respectiv Lazar și surorile lui Marta și Maria, care l-au primit și l-au ospătat. Evenimentul se găsește în Evanghelia după Ioan, în capitolul al 12-lea. Dacă aveți timp după amiază, v-aș sfătui să-l citiți, pentru că este foarte interesant. Este vorba așadar despre venirea și intrarea Mântuitorului în Ierusalim. Intrarea în Ierusalim se prăznuiește cu șase zile înainte de Paști, așa cum ați auzit, că așa a fost Hristos. Sâmbăta lui Lazăr este cea dinainte de ziua Florilor, de Duminica Florilor, Și este Duminica sau ziua în care Hristos, după ce a adăstat la Betania, se întoarce către Ierusalim în ziua de luni de Duminică, care este ziua întâi a săptămânii. Nu luni este ziua întâi a săptămânii, ci Duminica este ziua întâi a săptămânii. Deci, după ce aceștia au venit să-L vadă pe Hristos, pentru că îl înviase pe Lazar din morți, și pentru că Lazar stătea la masă cu el și cu ceilalți. Și unii, din curiozitate, au venit să-L vadă pe Lazar, alții au venit să-L asculte pe Iisus. În felul acesta... Deci, confirmau minunea și încercau să înțeleagă cine este cu adevărat Hristos. Lucrurile este relativ simple și le-am mai explicat. Hristos intră în Ierusalim pe un mânz de asin, pe care se spune că nu a șezut nimeni înainte, iar oamenii, în entuziasmul lor, îi așezau la picioare ramuri de salcie și de măslin și stălpări de finic. Stălpări e ideea de frunze. Fai. Cărnoase așa. Pentru că spunea Patriarhul Daniel că finicul nu are crengi. Și nu bine să spunem crengi de finic, ci stâlpări de finic. Și le așezau înaintea lui, se adunasele să-l primească și cântau aceste, sau strigau aceste, această formulă, o să naântru cei de sus bine este cuvântat cel ce vine în numele Domnului. Era o frază cu care erau întâmpinați împărații când veneau după război și în victoria pe care o raportase, veneau să transmită această bucurie celorlalți din cetate. În tot acest context, care este un context frumos, spune extraordinar, oamenii îl primesc pe Hristos cu inima deschisă. Și îl măresc, sau îl laudă, sau îl prea pe Dumnezeu. Există trei lucruri care sunt mai puțin evidente și asupra cărora vreau să ne ofrim, lecturând acest capitol. Primul dintre acestea care ne surprinde este că Hristos vine fără să aibă El însuși o mare bucurie. El știa ce urmează anunțase de câteva ori pătimirile care trebuiau să aibă loc. Știau caracterul oamenilor, știau cum se comportă, știau de schimbarea noastră, de nestatornicia noastră. Și știe. Și între toți aceștia pe care îi vedem, exultând de bucurie, se află și o categorie care nu pot sau nu vor să se bucure care nu pot și nu vor să strige Slavă Lui Dumnezeu. Așa era în vremea aceea. Noi am fi vrut ca toată lumea să facă lucrul acesta în vremea aceasta. Dar, în contextul acesta în care toată lumea striga și îl aclama pe Hristos, inclusiv copiii, niște oameni le-au spus ucenicilor să-i facă pe copii să tacă. Să nu mai strige. Iisus aude lucrul acesta și spune, Dacă aceștia vor tăcea, pietrele vor vorbi." Ce vreau să spună cu aceasta este că în fața Lui Dumnezeu, creația toată dă mărturie despre El. Despre Dumnezeu. Și că cu toată opoziția omului, nu poate zădărnici planul lui Dumnezeu. Îl poți reduce aici, colo, pe unul să vorbească despre Dumnezeu, dar nu poți să-l reduci la tăcere definitiv. Pentru că Dumnezeu poate să facă, așa cum am spus, și cele necuvântătoare să cuvânte sau să aducă mărturie. Aceștia erau mai mari poporului care începuseră să se teamă de Isus și care, bineînțeles, nu vedeau cu ochi bun ceea ce se petrece care văzuseră, și deși văzuseră că Hristos l-a înviat pe Lazar din morți, erau înspăimântați. Și se spune la ideea că tot mai mulți idei începuseră să creadă și să-L urmeze pe Hristos. Nu înțeleg de unde frica aceasta, când unii, unii oameni încep să creadă mai mult, membrii familiei sunt înspăimântă. Și tine, doar nu te, te pui să fii bigot sau bigotă și să începi să crezi Dumnezeu. Fii serios și rezonabil. E foarte clar că ceea ce s-a petrecut atunci nu este străin de ce se petrece astăzi. Al doilea lucru nefiresc pe care îl găsește Hristos într-un Ierusalim și pentru care nu are mare bucurie, deși este aclamat ca împărat, este că ajunge la templu și găsește în templu o hărmălaie de piață. Oameni care schimbau bani, vânzători, traficanți, zarafi, vânzători de plante, de lucruri, de păsări, de animale, pentru să se aduceau șerțe. Deci, practic, el se îndreaptă către templu și templul acesta a trebuit să fie curățat. Se face... Dar el nu o face în Duminica în care intră și este aclamat. Vede și se întristează. Și se spune că s-a întors la Betania, a avut masa de care vorbește Evanghelistul Ioan și a doua zi, întorcându-se în Ierusalim, își face acel bici de, de bici, de ștreang de bici, de, 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 de un bici din nuier, uh, sau din curele și alungă pe toți și le răstoarnă mesele și rostește formula cunoscută Nu faceți din casa Tatălui meu peștere de tâlhari. Sau casa Tatălui meu, casă de rugăciune se va chema. Și al treilea lucru care se petrece este că oamenii n-au înțeles deloc Scripturile. N-au înțeles că tot ceea ce se petrecea acolo, deși cunoșteau Scripturile vechi, după Lege, nu n-au vrut să le înțeleagă, pentru că toate erau semne care arătau împlinirea unor prorocii. Se prorocise că va intra pe mâns de Asină, că va fi numit Împărat al Păcii, prorocii Zaharia și Isaia, că oamenii vor așeza haine înaintea Lui și El va trece peste ele că vor părta în mâini stâlpări. Toate acestea fusesele profețite. Unii știau foarte bine Sfânta Scriptură și cu toate acestea nu au vrut să înțeleagă semnele timpului sau semnele că Hristos vine. Iată de pildă Sfântul Evanghelist Ioan. Zice I-au răspuns lui mulțime atunci când el intră și după asta spune că va fi dat la moarte și va, se va înălța. I-au răspuns mulțimea, Noi știm din lege." Cu lămare. mare. Adică cunoșteau Vechiul Testament, cel puțin, care îl anunțase. Noi știm din lege că Hristosul rămâne în viață. Cum zici tu că Fiul Omului trebuie să fie dat la moarte și să se fie înălțat?" Cine este acela Fiul Omului?" Și Hristos le spune, iată, încă puțină vreme, lumina mai este cu voi. Aici se confirmă, pentru că anunțați că este lumina lumii. Și le spune, lumina încă mai este puțin cu voi. Umblați cât aveți lumină, ca să nu vă prindă întunericul, că cel care umblă în întuneric, nu știe unde merge. Credeți în lumină ca să fiți fii. Ai luminii. Acestea le-a vorbit Isus și a plecat de la ei. Și mai, mai încolo se vorbește despre o profeție în care zice au orbit ochii lor și au împietrit inima lor ca să nu vadă cu ochii și să nu înțeleagă cu inima și ca nu cumva să se întoarcă și eu să-i vindec o, un citat din proroci. Aceasta a zis Isaia, când a văzut slava Lui și a grăit așa. Totuși dintre dintre căpetenii, mulți au crezut în El, ce spuneam adinea ori, dar nu mărturiseau din pricina fariseilor, ca să nu fie cumva izgoniți din sinagogă. Adică chiar și cei care crezuserele erau rușine, că au început să creadă și ascundeau lucrul acesta. Iisus a strigat și a zis, Cel ce crede în mine... Nu crede în mine, ci în cel care m-a trimis pe mine, face legătura cu tatăl. Și cel ce mă vede pe mine, vede pe cel care m-a trimis pe mine. Eu lumina am venit să aduc în lume ca tot ceea ce crede în mine să nu rămână în întuneric. Și continuă în capitolul al 12-lea vorbind despre semnele care se împlinesc în el, tot ceea ce s-a spus în Vechiul Testament. Deci, pe de o parte avem bucuria celor care îl primesc pe Hristos în această minunată zi și unii care și reacționează. Adică, deși avea și o poziție, familia lui Lazar îl primește din nou în mijlocul lor, îl ospătează și aici avem și această ungere pregătitoare pentru Paști, pe care Maria o face, se spune că avea un vas cu mir de mult narmă. Un, o substanță uleioasă foarte scumpă, cu care ia îns picioarele ca semn pregătitor al înmormântării. Că așa se făcea cu cei care trebuiau să fie înmormântați. Deci, ei l-au primit și au făcut o spăți, iar Biserica a stabilit această duminică sau această zi a stâlpărilor sau florilor ca să facem o spăți adică Sfânta și Dumnezeiască liturgie în care să ne împărtășim cu bucurie de Hristos. Iar în cazul nostru, sunt bucuros că aseară a trebuit să stăm până spre miezul nopții la spovedit, ca destul de mulți oameni să vină și astăzi să se împărtășească. Deci bucuria este atunci când îl primești pe Hristos în suflet și în viață. Este o bucurie care pentru unii este simplă emoțională, pentru alții este transformatoare. Unii, după ce înțeleg cine este Hristos cu adevărat, își schimbă viața. Alții au tendința de a-L primi cu spaimă sau de a nu-L primi tot dintr-o anumită frică. Avem aceste două ipostaze cuprinse în atitudinea lui Petru. Atunci când Hristos potolește furtuna pe mare și îi salvează, El îi spune Doamne, ieși de la mine că sunt om păcătos. Pleacă de la mine că sunt om păcătos. Adică este o incompatibilitate între mine, omul și tine, Dumnezeu. Dar pe de altă parte, El este și același Petru este Cel care îl declară ca fiind Hristosul, Fiul lui Dumnezeu cel viu și care îl urmează până la capăt. Deci, cumva, de ce ne temem când Hristos intră în viața noastră? Ca să nu, cumva, să ne schimbe. Ne place viața pe care o ducem. De multe ori, în păcate. E dulce. Și ne temem să-L primim pentru că El ar putea, ca în răbdarea Lui, să ne facă să schimbăm ceva. Și atunci El determină o anumită luptă în interiorul nostru. Oricine îl primește pe Dumnezeu, nu este comod, nu este lejer. Că trebuie să schimbe niște valori. În general, noi mergem după valori prestabilite de alții, pe care le luăm fie prin educație, fie genetic, fie din ce vedem, fie din anumite patim pe care le avem, sau dependențe pe care le avem. Dar îl vine și declanșează un soi de luptă interioară. Care este, să știe, lupta între cred și nu cred. Credință și necredință? Sau credință și slabă credință? De cele mai multe ori, noi spunem că este credință. Dar poate că ar trebui să spunem credință și indiferență. Pentru că, cu adevărat, necredință mă îndoiesc că există la cineva. Și această luptă interioară se petrece până la sfârșitul vieții. Când vom înțelege, și ar trebui să reținem lucrul acesta, că dacă noi l-am avut pe El, noi vom deveni ai Lui. Numai cei care l-au avut pe El, devin ai Lui. Și asta, pentru că noi vrem să ne împărtășim tocmai prin aceasta. Ca să-L avem pe Hristos în Ființa și în viața noastră. Și atunci când vom părăsi această viață, să intrăm noi în viața Lui. Iar în viața Lui se intră numai dacă îl cunoaștem din această viață. Se spune că însăși viața aceasta este preambulul vieții adevărate. Adică timpul în care putem să ne umplem de Dumnezeu. Este foarte interesant că atunci când Sfânta Scriptură se termină cu o frază, unii s-au temut, după asta au căpătat curaj, se termină cu fraza Sfântului Ioan, evanghelist, care spune Amin, Vino Doamne Iisuse." Ce cel care mărturisește acesta a zis Amin, vino Doamne Iisuse." Adică venirea Lui Hristos este ca urmarea firească a tipului de viață pe care El l-a avut. Tragem câteva învățăminte din Sfânta Evanghelie de astăzi, pentru că aceasta este perioada de prime șase săptămâni de post. Astăzi este dezlegare. Nu la orice, ci este o dezlegare spre Bucurie. Și se încheie, practic, perioada de Post Mare. Și începe Săptămâna Specială. Pe care noi am alipit-o la Postul Mare, dar e o săptămână specială. Cu rugăciuni mai multe, mai speciale, cu denii. Și în care, pe fie, în fiecare zi, se comemorează, se aduce aminte și se retrăiește câte un eveniment din viața Mântuitorului Iisus Hristos, fix dinainte de pătimiri, în timpul pătimirilor și înainte de Înviere. Adică în săptămâna aceasta încercăm să retrăim împreună cu El, în condițiile în care, astăzi, recunoaștem că El a intrat în Cetatea Sufletului. Fiecăruia. Deci perioada aceasta de abstinență ne-a oferit șansa de curăție sau de purificare și de a înțelege Semnele timpului pe care alții nu le înțeleg. De a înțelege că suntem invitați la o spăți, la bucurie, la ospățul spățul împărtășirii și la ospățul spățul împărăției, fie că vorbim de o spățul obișnuit, adică dezlegarea aceasta, fie că vorbim despre împărtășirea cu trupul și sângele Domnului. Din aceste mai mi se mai transmite și că Hristos nu este un împărat obișnuit. El a fost primit ca împărat, cum erau primiți regii, împărații, care se întorceau din războaie. Dar El nu este primit ca un împărat obișnuit, ci este numit împăratul păcii. Pentru că El este Cel care vine să aducă cu adevărat pacea. În ultima vreme am constatat că suntem foarte îngrijorați de absența păcii, Nu? mai cu evenimentele din Nord-Est. Adică a pornit războiul între uh, frații de aceeași credință și am început să fim îngrijorați. Și chiar unii au început să se întrebe unde e Dumnezeu de se întâmplă lucrurile acestea abominabile. Le vedem în media și ne, ne înspăimântă. Dar totuși nu realizăm că în fața lui Dumnezeu este rău nu numai războiul militar, ci este rău și războiul personal. Credeți că războiul acesta și uciderile acestea îl întristează mai mult pe Dumnezeu decât războiul dintre soț și soție? Care ajung să spună lucruri abominabile și care în final divorțează și care în final abandonează niște copii? Noi suntem în permanentă luptă. Și cred că întristarea lui Dumnezeu nu este doar de ce se întâmplă la în nivel geopolitic. Că Dumnezeu nu lucrează cu mase, lucrează cu persoane. Și că fiecare lucru pe care îl facem, ceartă, despărțire, abandon, sunt un alt război, dar la scară mică. Și cred că fiecare ne aducem acest aport. Ce credeți că Dumnezeu suferă mai puțin? Dacă un copil este abandonat, decât dacă, dacă vedem imaginea unui copil mort sub dărâmături din cauza bombardamentelor, un copil care n-a mai avut familie și care a luat pe căi greșite și a ajuns cine știe ce traficant este un copil câștigat și Dumnezeu se bucură, dar avem noi conștiința că războiul nostru personal l-a adus pe copil în situația respectivă? De ce ne impresionează orfanii de război? Dar nu ne impresionează orfanii pe care noi îi abandonăm sau noi îi lăsăm pe drumuri? Sau nu ne preocupăm de ei? Și care sunt roda al iubirii presupuse. Deci există mai multe niveluri de război. De aceea, este un Sfânt, Sfântul Nicodima Gheoritul, care vorbește despre războiul nevăzut. Acesta este un alt tip de război. Războiul din interiorul persoanei. Acesta este permanent. și se spune, El spune că este războiul cu patimile și cu viciile. În mod general, acestora le acordăm foarte mult spațiu. Dar dacă le-am conștientiza viciile și patimile, am constatat că suntem în stare de război. El a numit carta lui chiar războiul nevăzut. Și în prefață se spune următorul lucru. Acesta e războiul nevăzut. Soldații Lui Hristos duc lupta cu strategiile și artele pe care, și ascultați, imaginația perceptibilă a inimicilor, le întrebuințează împotriva lor. Adică cum intră patimile în noi și declanșează războiul? Prin simțuri, prin imaginație, prin pierderea cucerniciei, Și mai ales prin atacurile aduse în vremea morții și din cauza pierderii credinței. De aceea, se înțelege cât este de necesară lupta împotriva acestor intenții ale vrăjmașului. Această carte, spune introducerea, poate învăța cum să înfrângă dușmanul lui nevăzut omul, să-și agonisească virtuți reale și sfinte, și să-și dobândească o coroană care nu se vestejește, care este unirea cu Dumnezeu în lumea aceasta și în cea viitoare. Unirea cu Dumnezeu ca ideal al vieții acesteia. Deci, avem un alt tip de război, așa cum vedem, sau de conflict, care este conflictul interior. Aș mai spune că trebuie să învățăm și faptul că e ușor să condamnăm pe locuitorii din Ierusalim. Știți, duplicitatea de care se vorbește. Îl primesc astăzi și îl răstignesc mâine. Ei când astăzi Osana, bine este cuvântat cel ce vine în numele Domnului și după câteva zile spun, de drumul lui Barabat, harul și răstignește-l pe Fiul lui Dumnezeu. Aceiași oameni. Și avem tendința de a judeca, așa cum judecăm și ce se întâmplă în războiul care se desfășoară aici. Și care este o nenorocire. Pentru că luăm partea, fie unora, fie altora. Dar uh, scenariul, din păcate, se repetă nu numai la nivel exterior, ci și la nivel de persoană. Din nou. Pentru că, așa cum am spus, și nu există lupta în care trebuie să vedem dacă suntem conve- consecvenți în credință. În credința pe care credem că am întărit un post. Trebuia avut o grijă mare, pentru că, în general, noi avem o frază care spune Ți-aș spune câteva, dar nu pot, că e postul mare." De parcă dacă nu e postul mare, poți să spui orice. Poți să jignești, poți să faci păcate. Sau unii care, parcă abia așteaptă să se termine postul, când au încercat să se abține de la anumite lucruri, și să revină la vechea stare de relaxare, în ceea ce privește lupta cu păcatul. Adeseori avem păcate care ne însoțesc și la, cu care ne luptăm. Ne luptăm poate mai mult în timpul postului. Dar trebuie să avem grijă. Că și noi suntem ca locuitori Ierusalimului. Un părinte făcea o analogie foarte interesantă. Că ramurile de măslin au devenit cuie în mâinile lui Hristos după numai câteva zile. Oare nu așa ajungem să facem și noi uneori, adică fiecare ramură pe care o ducem cu cucernicie și o punem acasă, la poartă, la ușă, și după ce s-a terminat cu postul, revenim la vechile obiceiuri și la vechile năravuri. Nu suntem și noi în felul acesta cei care parcă îl răstignim din nou pe Hristos cu fiecare păcat. Pentru că fiecare lucru pe care îl facem, cum spuneam înainte, este o întristare, Acelui celui preanal. Și în sfârșit, aș vrea să mai reținem și faptul că e momentul să curățim templul. Una dintre cele trei lucruri, unul dintre cei lucruri, cele trei lucruri stranii de care vă spuneam la început, că Hristos constată că templul trebuie curățat, nu a fost doar un eveniment istoric. Este vorba despre templul în general, adică locul prezenței lui Dumnezeu care nu trebuie prefăcut în peștele de tâlhari și nici în casă de neguțătorie, așa cum spune El. Ce înțelegem prin templu? În primul rând, biserica. Biserica aceasta pe care o avem și bisericile frumoase pe care le avem, în care trebuie să prevaleze rugăciunea și cumințenia. Și unde orice lucru s-ar face, nu este niciodată prea mult că unii critică că se fac biserici, că se fac catedrale, că prea mulți bani se investesc în picturi și toate celelalte, poate că au dreptate. Dar dacă omul simte că vrea să facă lucrul acesta, trebuie să-l facă și poate să-l facă. Pentru că este așa cum am mai spus-o. Interesant că cei care, poartă, care critică pe cei care poartă grijă de biserică, nu sunt cei care îi ajută pe săraci. Cei care poartă grijă de biserică, îi ajută și pe cei săraci. Și cei care critică, doar critică. Și atât. În toată această perioadă de pandemie, n-am auzit de nicio organizație de liber cugetători sau atei sau anticreștini care să fi făcut un program de ajutorare a măcar câtorva persoane. Însă, totdeauna critică ce fac biserica. Este imaginea lui Iuda, ați văzut, care spune de ce a, a cheltuit mirul Putea să-l vindem și să-l dăm banii săracilor. Și însuși Sfântul Ioan spune că fusese coleg de apostolie cu Iuda. Dar nu era lui de săraci. El ținea punga și din când în când lua din pungă. Și ar fi vrut să aibă cât mai mult acolo, ca să nu se vadă cât dispare. Deci, pe de o parte, este timpul și este vremea să curățim templul, adică să-l întreținem pentru ceea ce este el destinat să fie. Trecem printr-o perioadă numită seculară sau de secularizare și urmează o perioadă de post-secularizare. Așa spun unii specialiști, unii antropologi. Nu știm cum va fi această această perioadă post-seculară. Știm că această seculară este imaginea unei omeniri care se comportă ca și cum Dumnezeu nu există, fără de Dumnezeu, și care pune pe primul plan propria persoană. Recent, un antropolog și preot, Stephen Headley, spunea că individualismul sau egoismul este ideologie, nu este doar un simplu păcat. Individualismul este programat. Se lucrează la el de 10 de ani. El a făcut un studiu pe, câteva, pe trei societăți distincte. Indonezia musulmană, India hindusă și Rusia ortodoxă. Cu ceva ani în urmă, 4-5 ani în urmă. Recent i-a apărut o carte la editura la naștere, am văzut la Cluj. Și acest lucru este, este el vorbește despre perioada postseculară. Ce înseamnă postsecular? Înseamnă fie o, o, o societate în care Dumnezeu va fi pur și simplu expulzat de tot din, din umanitate, fie o societate în care. Unii vor trăi cu adevărat credința, vor reveni la credință cu adevărat. Și aceia vor fi cei care dau mărturia despre care vorbea și Sfântul Evanghelist Ioan. Dar în același timp, nu trebuie să curățim doar templul din afară, ci și templul din interior. Spune Sfântul Apostol Pavel că trupul nostru este templul al Duhului Sfânt. Deci și pe acesta putem să-l facem peștere de tâlhari sau casă de neguțătorie. Și pe acesta trebuie să-l curățim și mai ales că e această perioadă de care vorbeam și care, din când în când, ne face să ne punem întrebarea esențială. Dacă, într-adevăr, lucrăm la Sfințirea Templului care este trupul nostru. Aș încheia cu cuvântul Sfântului Ioan, care ne îndeamnă la acest lucru și spune că această curățire sau purificare se face în primul rând lepădându-ne sau renunțând sau luptându-ne să renunțăm la păcate. Eu spun așa, dacă spunem că păcat nu avem, pe noi înșine ne înșelăm, ne amăgim și adevărul nu mai este în noi. Și apoi continuă. Aici este versetul pe care vreau să-l subliniez. Dacă mărturisim păcatele noastre, El, Dumnezeu, este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească pe noi de toată nedreptatea. De deci celor care consideră că spovedanea este inutilă, să citească întâi epistola către a Sfântului Evanghelist Ioan. Ne mărturisim păcatele și Hristos este fidel sau credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de toată nedreptatea. Și apoi, dacă zicem, și cu asta se încheie capitolul, dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul Lui nu mai este într noi. Deci dacă zicem că n-am păcătuit... Spune Ioan, îl facem mincinos pe însuși Dumnezeu. El stie că noi nu suntem fără de păcat. Dar atunci când am făcut lucrul acesta, concluzionează el, adevărul nu este în noi. Amin.